0: Caso 0 media. Caso Zero Media presenta Scarafaggi, Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, scostando leggermente il tappeto, ha lasciato sotto di sé.
1: Avete visto i piccoli porcellini strisciare nel fango? E per tutti i piccoli porcellini la vita sta andando sempre peggio, avendo sempre fango con cui giocare. Avete visto i grandi porcellini nelle loro camicie inamidate? Scoprirete che i porcellini più grandi che smuovono il fango hanno sempre camicie pulite con cui giocare. Nei loro porcili con tutto il loro seguito. Non si preoccupano di ciò che accade intorno a loro. Nei loro occhi c'è qualcosa che manca. Quello di cui avrebbero bisogno è di una bella scolacciata. Lo ripete ai suoi compagni, Tex, Susan, Patricia e Linda. Ripete il testo di Piggis già. Sì, quella casa, quella villa, è la casa dei maiali grandi e loro gli avrebbero dato una scolacciata. La canzone è chiara, semplice, nella sua follia. I maiali piccoli si sono stancati di strisciare nel fango e vanno a cercare quelli con le camicie pulite. Il mondo pagherà per i duemila anni di soprusi. Los Angeles intera sarà messa sotto sopra Bank. Lui è solo il tramite. Quel messaggio in codice gliel'hanno scritto quei quattro ragazzetti soltanto per lui, per loro. I suoi adepti lo guardano in un silenzio che sa di devozione. Sono d'accordo, sono pronti. Sa che non lo deluderanno. I suoi occhi sono iniettati di sangue, accecano chi li fissa. Si volta verso quella bella casa. Dentro intravede, fra i veli delle finestre, sagome di persone che mangiano, ridono, parlano di bella vita.
0: Sorride Charles Manson. Esatto, proprio lui, Charles Manson, anzi Charlie per i suoi fratelli e anche per le sue sorelle, quello che ha creato una comunità hippie, ma una comunità strana, talmente strana che questi vivono in un villaggio abbandonato, Sponge Ranch, che un tempo è stato sette di vari film western, adesso no, adesso è terra arsa dal sole e qualche casetta di legno che sta in piedi per miracolo. Solo questo. Ma per Charlie e Company quel posto è oro, Prima vivevano su un autobus, altro che il ranch, poi però ne avevano accolti tanti, ma talmente tanti nella family che l'autobus, no, non bastava più. Una comunità che a parole vuole salvare il cielo, il mare, la terra, ma nei fatti, campa di mezzucci, di furti, piccole rapine. E solo per un periodo era stata aiutata da personaggi famosi come Dennis Wilson, batterista del gruppo Beach Boys, che una volta aveva dato un passaggio a due ragazze della famiglia che facevano autostop e si era affezionati in qualche modo al loro racconto, al loro goffo tentativo di vivere. Dicevano di essere hippie, ma in realtà erano vecchi motociclisti, ragazzi abbandonati dalle famiglie, sbandatelli, stravolti dall'LSD e eccitati dalle anfetamine. Si facevano chiamare la family, qualcuno anche Manson family, ma questo nome Charlie non lo voleva, non gli piaceva. Loro erano una famiglia, vivevano insieme, mangiavano insieme, il capo di questa setta è appunto Charles Manson, uno che veniva dall'Ohio, da Cincinnati, uno che aveva una mamma alcolizzata che ogni sera lo provava a vendere per ottenere una pinta di birra in più, uno che metà della sua vita l'aveva trascorsa in galera per truffe, furti d'auto, percosse e violenze carnali. Nel marzo 1967 viene però rilasciato su cauzione ed esce nel periodo straordinario americano della Summer of Love. In carcere ha imparato a suonare la chitarra, vuole fare il musicista e quindi... Si trasferisce a San Francisco, la capitale del movimento che sta nascendo, l'epicentro del raduno di ragazzi che cercavano pace, amore e libertà. O, come Charlie, fortuna. Inizia a avvicinare questi giovani, sballati e strafatti. Li porta a sé con i suoi occhi ipnotici, la straordinaria capacità di parlare, la chitarra e i capelli lunghi. Vuole sfondare come cantante. Si fa aiutare da Wilson, il batterista che finanziava ogni tanto la family va in uno studio discografico e incide Cheese to Exist, brano riarrangiato e poi modificato dagli stessi Beach Boys più in là, ma che adesso, nella sua versione, quella di Charlie, non avrà fortuna. E allora? E allora ai suoi adepti, che da 3-4 sono diventati una cinquantina, inizia a far passare certi messaggi sul mondo, inizia a far ascoltare canzoni psichedeliche, in particolar modo di un gruppo, in particolar modo di un album e in particolar modo una canzone, una canzone profetica che preannuncia come finirà il mondo e finirà con l'Elter Skelter. Helter Skelter sono dei grandi scivoli a spirale, presenti nei parchi acquatici per bambini, ma è anche una canzone appunto, una canzone dei Beatles, dell'album The Beatles, anche se da tutti è conosciuto come il White Album. Il discorso più o meno sta così, i neri stanno prendendo il potere e distruggendo tutti i bianchi, ma siccome sono inferiori non riusciranno a gestirlo, creeranno l'inferno e verrà fuori l'Elter Skelter. Helter Skelter distruggerà la società come è giusto e loro lo aiuteranno. Uccideranno tutti. Frank Sinatra, Tom Jones, Steve McQueen, Richard Burton, tutti. Si salveranno dall'olocausto razziale nascondendosi nel deserto della Death Valley e torneranno solo al momento opportuno a ricostruire il mondo salvato da cinque angeli. Uno è lui e gli altri quattro. Ci mancherebbe. Sono proprio i Beatles. Ma prima di quei nomi, prima di quell'elenco, c'è un altro luogo da colpire. C'è un altro uomo da uccidere. Il luogo è Beverly Hills, il paesaggio da film, sì, sono le ville di Bel Air. E ce n'è una più grande, più bella del solito, nel quartiere di Cello Drive. E lì dentro abita Sharon Tate. Anche se Manson pensava ci abitasse Terry Melcher, l'uomo da uccidere, artista e produttore musicale, nonché figlio di Doris Day, che aveva espresso interesse per le sue canzoni all'inizio, salvo poi non scritturarla alla Columbia Records. Lui era il suo obiettivo. Ma ormai il piano è fatto e il destino ha salvato Terry Macher e ci ha portato lì, in quella casa, la povera Sharon Tate. Ha così inizio, l'Elter Skelter. Mi dispiace per Roman, non so cos'altro dire. Vedete, quel film lo sta assorbendo così tanto, deve star fuori tutto il weekend. Non sa so come scusarsi Sharon con i suoi amici Jay, Wojtyk e Folger per il mancato arrivo del marito. Comunque l'invita li a rimanere a dormire da lei, si sente stanca ed è comprensibile. Tra meno di due mesi partorirà il suo primo bambino e quel pancione è così pesante da portarsi dietro. Poi il piccolo non l'aiuta mica e quando scalcia e quando si muove non sta un attimo fermo chissà quando uscirà. Si distende sul letto e in pochi secondi è già in un altro mondo. Vede lei e suo marito seduti sul divano. È il famoso regista Roman Polanski, proprio quello che da poco aveva girato Rosemary Babies e che ora è in Europa per un altro film Il giorno del delfino prodotto a Londra. Lo sogna sogna che sono insieme e sogna che stanno guardando loro figlio che goffamente muove i suoi primi passi. Oh sì, quella sarà la sua vita. Charles è in macchina, aspetta. Linda fa il palo, controlla. Sex, con le tronchesi ha tagliato tutti i fili del telefono di fatto quella casa è completamente isolata il loro maestro gli ha spiegato tutto ogni cosa nei minimi dettagli adesso tocca a loro non devono non possono deluderlo
1: morirete tutti
0: al primo urlo di Tex Linda fuori dalla villa chiude gli occhi e inizia a piangere mentre dalla macchina lo sente, arrivano delle risate. Sharon Tate viene uccisa senza pietà, 16 coltellate, come non ne bastassero meno. Legata con una corda insieme alle altre vittime per non farla scappare, non si sa mai. Il sangue è dappertutto, imbratta vittime e carnefici. Alla Tate hanno strappato l'utero con il bambino che è in corpo. Adesso manca l'ultimo passaggio, la chicca finale, il colpo di classe. Con il sangue fresco scrivono sulla porta pig, maiale. E sul vetro, Helter, Helter, Helter È il 9 agosto 1969, il primo giorno dell'Helter Skelter. 10 agosto, il secondo giorno, i ragazzi colpiscono ancora, sempre lì, sempre a Cello Drive, in una villa vicina, uccidono i coniugi La Bianca, 26 coltellate su di lui, 42 su di lei, tante coltellate, un massacro. Il giorno dopo, altro omicidio, altra villa, ancora Cello Drive, un insegnante di musica accoltellato e con il suo stesso sangue, anche qui, fatto una scritta sul muro, porco politico. Dopo mesi il procuratore Vincent Bugliosi li incastra trovando tutto, arma del delitto, impronte digitali e confessioni, pure quelle sì, testimonianze di chi quel giorno era nel gruppo che ha ucciso Sharon Tate. Al processo le tre ragazze indagate confessano di aver ucciso tutti, di aver fatto tutto loro, è vero, ma che il povero Manson, il loro Charlie, non sapeva niente. Tuttavia un avvocato delle tre ragazze, Ronald Hughes, si oppone dicendo di non ascoltarle, di non crederci, di fare attenzione perché è evidentemente Charles Manson, quel ragazzo dallo sguardo di fuoco i capelli lunghi da hippie, che le ha plagiate e sta facendo dire a loro questo per uscirne pulito. Bene, all'improvviso questo Hughes sparisce. In un viaggio in campeggio, durante una pausa di dieci giorni dal processo, sparisce e non si trova più. Il suo corpo verrà rinvenuto più tardi, incastrato tra due massi nel deserto come a voler intimidire, come a voler avvertire. Non basta, non serve. Nel gennaio del 1971 Manson va in galera comunque e becca l'ergastolo. Ma fuori evidentemente la family, la sua family, continua a esistere. Nonostante i Beatles non centrassero nulla con le vicende di Manson, interpellati sulla scabrosa questione non negarono mai che le canzoni contenessero il messaggio che il buon Charlie ci aveva letto. Mantengono il mistero nel loro stile, rimangono evasivi, può essere, ci sta, chissà. Dentro il gruppo, intanto, è l'inferno. Lennon si è sposato con Yoko Ono e lo ha fatto a Gibilterra il 20 marzo 1969. Sapendo che sarebbe stato un grande evento mediatico, i due decidono di lanciare un messaggio al mondo e per la luna di miele creano una loro particolare forma di protesta chiamata bed-in, sì bed, storpiando così la più nota protesta chiamata sit-in. Si trasferiscono per sette giorni, dal 25 al 31 marzo, nella suite presidenziale dell'Amsterdam Hilton Hotel, ad Amsterdam appunto, e qui ogni giorno accolgono distesi a letto, con pigiama e a piedi nudi, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, con il caffè ancora caldo e la colazione sul Vassoio, la stampa, i giornalisti, gli intervistatori, per far vedere a tutto il mondo che loro no. Loro non accettavano il vieco presidente Nixon, loro non accettavano la sua guerra in Vietnam e per questo facevano un bed-in, dove stanno distesi, belli comodi sul loro letto, e parlano di pace, amore, messaggi universali. Dicono che se si vuole la guerra è già finita. Sopra il letto, sulla grossa vetrata dietro la loro testa, cartelli con scritto High Pace o «Bad Pace. Quando un giornalista chiede loro cosa stiano cercando di ottenere con questa protesta, Lennon risponde semplicemente «Stiamo solo cercando di dare una chance alla pace». E questa frase la ripeterà più volte, ma talmente tante volte, che alla fine ci farà pure una canzone. Vorrebbero replicare questa pacifica, quasi sonnolenta, protesta anche a New York, ma gli è impossibile per trascorsi giudiziari di John rispetto a possesso illegale di cannabis. Non sempre si è all'altezza, Paul. Poco male, vanno a Montreal, in Canada, dal 26 maggio per 7 giorni al numero 1742 del Queen Elizabeth Hotel. Pigiama, pace, cornetti, microfoni e amore. Tanto amore. Amore di protesta, però. L'uomo della pace, tuttavia, quando torna con i Beatles per registrare, non risparmia la guerra, lui come gli altri. Così partono le registrazioni del nuovo album nella seguente estate, un'estate fatta di tensioni, polemiche, frecciate, litigi e incomprensioni, oltre che di caldo. In tutto questo marasma, i Beatles, nonostante tutto, riescono comunque, ancora una volta, a tirare fuori il meglio di loro stessi. Il sole dopo la pioggia un tocco inaspettato Abbey Road è forse il maggior capolavoro dei Beatles anche Lennon ormai distante dal gruppo sente che la storia, quella con la S maiuscola dai è veramente vicina L'album che esce il 26 settembre 1969 è profondamente maturo. Recuperano tutto quello che sembrava avessero perso, amalgama, compattezza, l'immancabile ironia, l'abilità compositiva del duo Lennon-McCartney. Un George Harrison che in modo sempre più convincente si ritaglia i suoi spazi importanti negli LP mostrando la sua vena autoriale, persino Ringo, alla batteria, sembra notevolmente migliorato. La cosa più incredibile è che mentre registrano questo album sanno tutti perfettamente che ormai la loro storia è finita. Isn't it a pity? Avete appena ascoltato Scarafaggi Across the Beatles,
1: Isn't a shame?
0: un podcast realizzato da Caso Zero Media,
1: How we break
0: each heart. Testi e voce Eugenio Nocciolini cause pain. Sound design Andrea Casagni
1: How we take each love.
0: Supervisione artistica Edoardo Orlandi Si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli Forgetting to give back si ringrazia per la voce.
1: Isn't it pity?
0: Elena Miranda. Gabriele Giaffreda.
1: Some things take so long.